1: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat. Mahdra Ösperkanin tämän vuosikymmenen viimeiseen radiolähetykseen. Tänään me puhumme rohkeudesta, jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Tänään me puhutaan siitä, mitä kaikkea se vaatii aloittaa vaikeitakin keskusteluja. Ja minkälaista se on, kun saatat olla ainoa vähemmistöön kuulva tyyppi huoneessa. Koska teemme radiota, niin päästämme äänen rohkeita keskustelun avauksia tehneitä superinspiroivia tyyppejä. Tänään täällä on äänessä toimittaja, juonta. Aktivisti Renas Ebrahimi, pehmeä kollektiivin Karolain Suinner, afrosuomalainen aktivisti Good Herde jäsen akunna Onven sekä ruskeiden tyttöjen head of self-care Sofia Vekesa. Aikamoinen kombo. Aikamoinen kombo. Tänään tosiaan
2: puhutaan jaksamisesta, puhutaan rohkeudesta, puhutaan hyvinvoinnista. Jaamur. Saat nyt tehnyt kolme ja puoli vuotta Mahdura-Ösperkania ja ajoittain ollaan tehty ehkä vaikeitakin keskustelun avauksia, jotka, jotka on saattanut tuntua, tuntua oikeasti siltä, että tämä on vaikeata ja pelottavaakin ehkä. Ja, ja, ja tota, Mua kiinnostaisi.
1: Kuulla, että miten sä
2: jaksat? Mä
1: en ole koskaan kysynyt sitä sulta. Niin, tai sanoa näin, että sä et, sä et ole ehkä pitkän aikaan kysynyt siitä. Mutta siis mitä tulee maahan Röösperkka, niin miten mä jaksan, niin tota, loma tulee ihan hyvään aikaan, voidaan uh-huh. sanoa. Mm-hmm. Ö, kolmen, kolmen viikon loma tulee, tole, tulee tosi hyvään aikaan, niin kyllä ajoittain öm, työ... Väsyttää ihmistä, eihän, eihän sitä, voi, sitä voi kieltää, mutta mulle ehkä henkilökohtaisesti, jos mä mietin tätä vuotta kokonaisuudessaan, niin ö, se on ollut aika raskas ja, ja siellä on ollut paljon taisteluja ihmisten kanssa ja, ja ehkä mä, mä sanoisin jotenkin si- siihen, että mä oon, niin oon iloinen, että tämä vuosi loppuu.
2: Kiinnostavaa. Raskas, raskas vuosi, paljon taisteluja takana. Onko tässä vuodessa oli jotakin kummalliset energiat?
1: Mutta mut me just puhuttiin sunkin kanssa ja säkin olit silleen, että sä oot iloinen, että tämä vuosi loppuu. Mikä sun Joo, fiilis? Mä,
2: mä, mä oon valmis siirtymään seuraavalle vuosikymmenelle, sanotaan näin. Musta tuntuu, että jonkinlainen aikakausi on tulossa päätökseen ö, omassa elämässä ja ehkä, ehkä toisenlainen kausi alkaa mitä tulee jaksamiseen ja, ja tota, hyvinvointiin. Mun mielestä on erittäin kiinnostava aihe. Ihan sama, mitä sä teet työksessä. Ö, oli se vaikeiden aiheiden käsittely tai, tai antirasistinen työ tai aktivismi tai, tai ylipäätään duuni, missä yritetään tehdä yhteiskunnasta tasa-arvoisempaa, sellaista, että, että jokaisen ihmisoikeud ihmisoikeudet toteutuisi ja kaikilais turvallinen hyvä olo täällä, niin, niin, niin tuota, onhan ne aika isoja aiheita mietittäväksi päivästä toiseen. Ja, ja mä oon miettinyt sitä sillä tavalla, että et, et tavallaan mä en pysty ottaa lomaa siitä. Mä oon joka päivä, kun mä herään, mä oon Susani Mahadore ja kun mä katson peiliin, mä oon se ruskea tyttö, niin, niin sitä ei tavallaan, siitä ei voi ottaa lomaa, joten mä koen, että että jaksamiseen liittyy hyvin paljon se, että muistaa levätä, ottaa aikaa itselleen, viettää aikaa perheen ja läheisten ja ystävien kanssa, tehdä...
1: No nyt mä keskeytän, sut. Muistatko teidät ton kaiken, mitä nyt luettelit?
2: No sä,
1: mä harjoittelen.
2: Mä harjoittelen sitä, mutta, mutta, mutta tota, mä saatan tehdä myös töitä kellon ympäri. Mä saatan herätä viidelä aamulla, mä alan hommia ja se voi olla, että, 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 että mä menen nukkumaan vasta 12 ja vielä naputtelen. Ja jossain kohtaa mä vaan niinku huomasin, että hetkonen, että milloin mä oon viimeksi nähnyt mun perhettä, milloin mä oon viimeksi nähnyt mun parhaita ystäviä, niin tota, joo, sen tasapainon löytäminen, niin se on, se on tosi tärkeää. Ja 20-luvulle, kun siirrymme, niin, niin mä haluan löytää balanssin elämään ja mä haluan, että se on niinku... Kohtaamisten vuosi, rauhallisuuden vuosi ja rakkauden vuosi.
1: Mä allekirjoitan ton lau, rauhallisuuden vuosi, rakkauden vuosi ja mä halun myös, että 2020 on tosi tasapainoinen. Mutta hei, meillä on nyt tota haastatteluja, joita me ollaan tehty meidän mielestä rohkeiden keskustelun, ava- a- keskusteluja avanneiden ihmisten kanssa. Ja kuunnellaanpa ne haastattelut. Ja jokaiselta näiden meidän haastattelujen alussa me kysyttiin niinkin yksinkertainen kysymys, että mitä kuuluu. Sen mä oon oppinut tässä syksyn aikana, että pysähdy, kysy, mitä sulle kuuluu. Nyt ensimmäisenä äänestä toimittaja, juontaja, aktivisti Renas Ebrahimi.
3: Hyvää kuuluu, kiitos. Tai siis niin hyvää kuin voi kuulua tässä vaiheessa vuotta. Ehkä vähän väsymystä ilmoilla, mutta elossa ollaan ja pusketaan eteenpäin.
2: Renas, sä oot just tässä kohti loppuvuotta, Niin. niin, niin sä oot käynyt aika isoja keskusteluja mediassa. Miten sä voit henkisesti?
3: Mä voin ihan hyvin. Ihan, ihan hyvin. Tämä vuosi on ollut mielenkiintoinen siinä mielessä, että vaikka tämä on ollut tosi rankka ja on paljon kaiken näköistä tapahtunut ja joutunut aika paljon niin tavallaan kestämään kaiken sen, mitä tämä universumi heittää, niin mä oon tänä vuonna tosi paljon tehnyt töitä sen eteen, että mä oon oppinut olen armollisempi itseäni kohtaan, armollisempi muita ihmisiä kohtaan, ehtinyt paljon enemmän lempeyttä, kun asioita on lähtenyt tekemään ja olen kiitollisempi myös siitä, että, että jaksaa tehdä, jaksaa, puskee eteenpäin,
1: vaikka ei aina ole niin, niin sanotusti arts with me, niin sanotusti. Sä olit, ö, osana historiallista Emma-tuomarointia, ja, ja sen tuloksena Maustetytöt-yhtiö jäi vaille tulokas Emma-ehdokkuutta. Taustataan siis, siis vähän enemmän. Tässä on siis bändistä kyse, jotka teki k- Ö, nimeltä tein kai lottorivini väärin ja kyse on siis tästä demoversiosta ja siinä kertosäkeessä käytettiin rasistista n-sanaa. Ö, se sana vaihdettiin toki, mutta ne ehti käyttää sitä N-sanaa siinä kappaleessa ja keikkailivat eri festareilla ja ja niin poispäin. Ja sinä, joka joka istuit siellä Emma Emma Tuomarina, niin nostit tämän keskustelun esiin. Ja ja oliko se niin, että sä olit siis 24 hengen raadissa ainoa ruskea ihminen, joka nousi ja sanoi, että että tämä ei ole nyt ok ja että heidän ei kuuluisi saada tulokas-ehdokkuutta. Se on totta,
3: että mä olin ainoa ruske ihminen siinä tilassa. Meitä oli noin joku 24 ihmistä. Ja naisia oli muitakin, että en olisi siis ainoa nainen ollut tilassa. Mutta joo, kyllä, mä nostin sen esille siinä vaiheessa, kun me mentiin tulokas-ehdokkaiden kohdalle, niin mä otin puheenvuoron ja sanoin sen hyvin kirkkaasti ja hyvin ääneen, että, että mä koen, että... Et jos he saisivat tällaisen ehdokkuuden, niin se olisi rasismin normalisointia ja perustelin sen kantani. Perustelin sen nimenomaan sillä, että, että tällainen biisi on tehty ja sitä ei ole pyydetty anteeksi ja asia on jäänyt leijumaa ilmoille. Ja että tytöt eivät ole ymmärtäneet sitä niin kuin merkitystä ja sitä esitettiin livenä. Siitä käytiin keskustelua. Se esimerkiksi kannusti ihmisiä käyttämään sitä sanaa niin facebook kommentti kentissä, ja, ja niin erilaisissa niin somepohjilla some, niin niin, tota, olen nähnyt, että se on jopa niin kuin, saattanut jopa vähän kannustaa ihmisiä käyttämään sitä sanaa enemmän. Et siinä ehti tapahtua aika paljon, niin sen takia mä koin, että, että siinä oli niin yhteiskunnallinen merkitys, ja että jos me halutaan vuonna 2019 oikeasti puhua siitä tasa-arvosta, niin sitten meidän pitää myöskin näyttää niitä tekoja, Me tämä oli mun mielestä tällainen teko, mikä piti tapahtua.
1: Renas, ö- Oliko se niin kuin... Nyt kun sä kerrot ja ilmaiset tavallaan sun pointin, niin se kuulostaa tosi hel- helpolta. Ikään kuin, että sulle oli tosi selkeää, että kun sä meet sinne ö, kokoukseen, missä te kaikki tuomarit istutte, niin sä, sä tuot sen sun asian ja, ja niin kuin näkemyksessä esiin. Mutta oliko se helppoa? Vai mitä ei kaikkea... se tietenkään helppoa. Niin, mitä, mitä kaikkea sä niin kuin, kelasit ennen sitä, että, että nyt sä haluat puuttua tähän epäkohtaan, niin miten, miten sä menit sinne ja olit se ainoa ihminen, joka nousi ja sanoi, että tämä jo ok. No, äh,
3: mä siis tiesin tosiaan... En... Etukäteen jo, että, että he on varmasti ehdolla tai tulee olemaan shortlistalla ja, ja, ja varmasti vahva tällainen niin ehdokas. Niin mä tiesin, että mä haluan tämän keskustelun käydä, niin tottakai mä jännitin. Ja mä jännitin jo todella paljonkin se itse asiassa, koska ää, aina kun tuollaiseen tilaan menee, kun sä oot, niin kuin tavallaan se vähemmistöedustaja, niin siinä on sitten se, että joudunko mä nyt ottaa sen vastuun, kun kukaan muu ei sitä ota. Kohdistuuko se silloin jotenkin kritiikki muu henkilökohtaisesti silloin, jos mä niinku tavallaan nostan jonkun aiheen. Koska just se, että kun sä oot vähemmistöedustaja ja sä nostat tollaisen asian, niin sulla ei nähdä enää myöskään sen niinku vaan pelkästään niinku sen, niinku sen ihmisenä, joka nostetaan pointin esille, vaan nähdään myöskin sen vähemmistöedustajana. Jotenkin tavallaan, että se aina henkilöityy sit vielä vahvemmin ja sit se, että se uh, mahdollisuus, että sua ei kuulla tai kuunnella, on tosi suuri. Ja mä oon monesti aikaisemminkin ollut tiloissa, jossa mä olen joutunut olemaan se tyyppi, joka kysyy niitä vaikeita kysymyksiä, joka tavallaan nostaa jonkun ongelma, ongelmakohdan esille. Ja se on aina vähän sille, että mä en, en etukäteen voi tietää, että miten siihen suhtaudutaan. Tullaanko mut täysin jotenkin vaan niin sivuuttaan? Tuleeko siitä niin kuin jotenkin lisää niin kuin kuraa mun niskaa niin sanotusti? Limataanko mut hankalaaksi? Mitä kaikkea niin siitä voi tulla negatiivisia että Se on tosi riski aina. Ja sen takia ei kyse aina on myöskin rohkeudesta. Että onko rohkeutta sanoa asioita? Vaan monesti on myöskin siitä, että jaksanko mä tämän taistelun taas käydä? Jaksanko mä taas ottaa tämän vastuun? Vai voisiko joku muu tällä kertaa olla
2: se tyyppi? Mistä sä löydät, Renas, sen jaksamisen? Sä sanoit, että se ei ole aina rohkeutta, mutta... mutta... Mä sanoisin, että se on kyllä aika rohkea teko, tiedätkö, että, 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 että mitä sä teit. Se on kuitenkin historiallista, että tämä keskustelu käydään. Niin tota, mistä sä löydät sen jaksamisen tai sen rohkeuden? Käydä näitä keskusteluja kerta toisensa jälkeen, varsinkin jos saat se ainoa ruskea tyyppi huoneessa. Mä koen sen velvel- velvollisuudekseni.
3: Mä koen, että se on, mulla on edes jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa. Mä oon päässyt näihin tiloihin ja mä koen, että... Et kaikki ihmiset mua ennen, jotka on tehnyt ihan valtavasti töitä, että mä edes oon tässä tilassa, niin ihan senkin nähden, niin mä koen, että mun velvollisuus on jatkaa sitä tietä ja sitä työtä, mitä monet mua ennen on tehnyt. Ehkä se on myös kotoopittu, että mua on aina kannustettu, olen se tyyppi, et, joka puuttuu, kun tapahtuu jotain vääryyttä, joka saa sanoa oman mielipiteensä, siihen on aina kannustettu. Mä oon itse kuitenkin kurdi, ja mun perhe on kurdilaisia, ja me ollaan niinku... Ihan sama, missä päin maailmaa me ollaan asuttu, niin me ollaan aina oltu niitä, jotka ei ole, ei ole saanut ääntänsä kuuluviin. Niin sitten jotenkin on nyt tällaisessa paikassa, missä on mahdollista kuitenkin suht turvallisessa ympäristössä nostaa näitä ongelmakohtia esille. Niin siinä on niin kuin kaikki näitä tasoja, jotka vaikuttavat muhun jatkuvasti. Et silloinkin kun mä jaksaisin jaksaisi yksinkertaisesti olla se tyyppi, joka aina niin kysyy niitä vaikeita kysymyksiä, niin silti mä
2: koen, että, se, että mun on pakko hmm. Renas, miten sä pidät huolta sun hyvinvoinnista? Se on yksi tärkeä teema tänään, kun me puhutaan aktivisteista, me puhutaan ihmisistä, jotka tekee antirasistista työtä, niin, niin miten sä pidät huolta sun hyvinvoinnista? No, mä opettelen edelleen tosi paljon. Tota. Ää,
3: varmaan ihan sille, että on onneksi omia verkostoja, joissa näitä asioita pystyy käymään läpi, että saa sieltä tosi paljon tukea ja, ja kannustusta. Se myös, että näkee tulosta. Esimerkiksi kyllähän maalin olin todella onnellinen siitä lopputuloksesta ja se on niin kuin, sitä mä en aio niin mitenkään piilotella, että maalin olin iloinen siitä, että tällainen historiallinen päätös tapahtui, että tuommoiseen merkittävään palkintoehdokkuuteen vaikutti yhteiskunnallinen niin ongelma, kuten esimerkiksi rasismi ja sen todella pahasti niin normalisoiva yhteiskunta. <laughs> että, tota, et, et mä, oon, niinku, mä osaan myöskin, tai yrittänyt pysähtyä myös, niinku, olen iloinen ja kiitollinen niistä niinku, tietystä pienistäkin askeleista ja pienistä tuloksista. Sitten joskus vaan se, että menee perheen kanssa vaikka trampolinipuistoon ja pomppii
1: kaikki aggressiot pois, niin se on tärkeää. Uusi vuosi on edessä. Minkälaisia keskusteluja sä haluaisit kuulla ensi vuonna? Ja minkälaisia keskusteluja meidän tulisi käydä? Tosi usein monissa ihmisoikeuskysymyksissä...
3: Niinku, edelleen väännetään niistä tosi niinku, m- niinku selkeistä asioista asioita, jotka pitäisi olla tosi selkeitä. Esimerkiksi tässäkin, että vielä edelleen kysytään, mikä siinä n on <tos> vaikeaa tai ongelmallista. Et, e, mä toivoisin, että me mennään nimenomaan vähän syvemmälle ja päästäisiin oikeasti keskustelemaan niistä rakenteellisista ongelmista, siitä, että minkä takia 2019 on edelleen sellaisia tiloja, että on ainoa vähemmistötilassa tai edustaa jotain tiettyä viiteryhmää ainoana
2: ihmisenä. Miten... Miten sä näet, että puhutaan nyt Suomesta, tai maailmasta, Suomesta tässä kohtaa, niin miten Suomi muuttuu, jos me nähtäisiin enemmän vähemmistöjen edustajia päättävissä tahoissa? No
3: varmasti moni, moni tota, ongelma, jonka kanssa me nyt tällä hetkellä kamppaillaan, niin muuttuisi. Mä kokisin, että se, että, että nimenomaan, jos nimenomaan päättäjissä olisi enemmän, enemmän monimuotoisuutta, ihan siis olisi seksuaalissa tai niin kuin, öö, kulttuuri, kieli tai mitä tahansa niin ne vähemmistöt onkaan, mutta se, että mitä moninaisempi on se ryhmä, niin, niin sitä niin selkeämpää on se, että, että ihmisoikeuskysymykset ja nää, sen teemat menisivät eteenpäin, koska siellä olisi ihmisiä, jotka pystyisi niinku korjaamaan niitä virheliikkeet, koska ne ehkä välttämättä, ne näkee ehkä tiettyjä asioita eri tavalla. Esimerkiksi tässä keisissä palatakseni tähän takaisin tähän Emma-keskusteluun, että tosi paljon esimerkiksi on tullut viestiä, on niin, tällaista whataboutismia, että no mutta mites tämä pää on saanut silloin, silloin niin tämmöisen palkinnon, kun ollut, vaikka he on käyttänyt sanaa jopa siinä julkaistussa versiossa tai palkitussa versiossa tai mites pyhimyksen ään-sanan käyttö kuusi vuotta sitten, tai Cheekin seksistiset lyriikat, niin silleen vaan, että no ihan sen vaan, että esimerkiksi vielä 2016 tapaamisessa on ollut yksi nainen paikalla, yksi nainen, puhumattakaan sitä, että onko siellä ollut yhtään ihmistä, että nämä on ne jutut, että meidän pitää ymmärtää se, että et jos siellä ei ole niitä tiettyjä viiteryhmiä korjaamassa niitä virheliikkeitä, niin ei me myöskään tulla niinku huomaamaan välttämättä niitä virheitä tai ei tule siellä isolla tasolla tapahtuu niitä muutoksia. Et kyllä niinku jos me halutaan oikeasti tätä yhteiskuntaa aidosti muuttaa ja tehdä siitä tasa arvoinen niin se tarkoittaa sitä, että kaikilla pitää olla se ääni ja kaikilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa niihin päätöksiin ja vaikuttaa siihen, että mitä askeleita me seuraavaksi otetaan. Joko se on sitten niin kuin meidän kaupungissa, meidän yhteisössä, meidän työpaikalla tai sitten just me
2: niin kuin yhteiskuntana. Nyt me siirrytään kohti 2020 lukua ja, ja toivotaan... Hyviä keskusteluita, rakentavia keskusteluja. Ö, Renas, mitä sä sanoisit, miten me voidaan kohdata toisemme paremmin? Ö, miten me voidaan kuunnella, nähdä toisemme paremmin? Ja toisaalta, miten me voidaan kantaa vastuu meidän sanoista ja teoista? Oltiin me sitten artisteja, oltiin sitten toimittajia. Ö, ihan sama, mikä meidän positioli, oli, mutta miten me voidaan kan- sekä kantaa vastuu, että oppi paremmin kohtaamaan toisemme?
3: Kohtaamisissa mä ehkä itse varsinkin, kun tänä vuonna sanoin tuossa alussakin, että olen jotenkin niin lempeyttä yrittänyt löytää. Et silloinkin, kun jotkut asiat sais, saa saamut tosi vihaseksi ja loukkaamaan suunnattomasti, niin silti yrittää löytää se lempeys, niin käydä sitä keskustelua. Että, et yleisestikin niin me oltaisiin jotenkin valmiimpia keskustelemaan asioista ja valmiimpia jotenkin yhdessä tekemään töitä sen eteen, että... että kaikilla on hyvä ja turvallinen olla ja että kiinnitettäisiin enemmän huomiota ja enemmän niin kerättäisiin resursseja siihen, että, että me autettaisiin ihmisiä ja oltaisiin niin toistamme tukena. Että ihmiset voi tosi huonosti, ihan niin kuin kaiken kaikkiaan, jos miettii suomalaiset yhteiskuntaa, miten paljon meillä on mielenterveysongelmia ja masennusta ja muita tällaisia oireita yhteiskuntana, niin se, että jotenkin tämä uusi vuosikymmen, olisi ehkä sellaista niin kuin, eheytymisen kokemusta tai jotenkin, että, että me yhdessä jotenkin kannustettaisiin enemmän toisiamme ja, ja meidän yhteisöjä siihen, että
2: ihmiset hakisivat apua ja saisivat apua, kun tarvii. Ylepuheessa Mahadura ja
1: Ösberkan. Siinä rakkaat kuulijat kuultiin toimittaja juontaja, aktivisti Renas Ebrahimin haastattelu. Ja tänään me siis puhutaan rohkeudesta, jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Voisiko tuon Susani kiteyttää ehkä ehkä jotenkin, että rohkeus avata ja käydä keskusteluja tuo tulosta? Kyllä,
2: kyllä. Mun mielestä siinä on aika hyvä kiteytys. Toisaalta toisaalta myös, myös, mitä mä jäin tosi paljon miettimään, että... Tämä niin kohtaaminen ja, ja se, että, että se olisi mahtavaa, että, että se ei olisi aina se vähemmistövelvollisuus avata se
1: keskustelu, vaan että joskus joku muukin on että hei, hei, hold on, pitäisikö meidän miettiä tätä asiaa uudestaan? Tämä just. Seuraavaksi kuullaan pehmeä kollektiivin Karolain Suinnerin kanssa tehty haastattelu. Ja myös tässä haastattelussa lähettiin ihan vaan siltä, kysyttiin
4: Karolta, että mitä kuuluu? oi kuule, kiitos kysymästä. Meillä on ollut tosi raskas, mutta... Hien vuosi, että ollaan päässyt tekemään upeita juttuja ja toteuttaa monimmit sellaisia unelmia, mitä, mitä meillä on ollut.
1: Teidän taide ja aktivismi lähtee siitä, että te asetatte marginalisoidut kehot keskiöön. Minkälaista pehmeä kollektiivin aktivismi on?
4: Meillä on ollut tämän vuoden teemana radikaali itserakkaus ja me ollaan koitettu harjoittaa sitä erityisesti omalla kohdallamme, harjoittelemalla rakastamaan itse. Itsemme niin itse ehdoista ja luomaan sille, sille tilanne myös muille, että me ollaan sitten luotu kaikenlaisia workshoppeja tapahtumia ja toimittu erilaisissa, erilaisissa ö, ympäristöissä tätä, tätä sanomaa jotenkin tuoden ja sen, sen ympärillä puhuen. Mm.
1: Missä ja, ja miten te olette vaikuttaneet? Onko se ollut just nämä erilaiset workshopit ja, ja tämän tyyppiset tapahtumat, missä te olette vaikuttaneet?
4: Joo, no ehkä mä, ehkä mä ajattelisin niin, että ne workshopit on ollut iso osa meidän, meidän työtä, että ne on ollut tämmösiä, tämmösiä safer spaces-tiloja, äh, mitkä on aina osoitettu jollekin tietylle, tietylle marginalisoidulle ryhmälle, että ne on ollut ehkä semmoisia mun, mun ajatuksia mukaan ehkä vaikuttavimpia, vaikuttavimpia kokonaisuuksia, mutta ollaanhan me sitten toimittu paljon äh, taidekentällä, ollaan tuotu en, pitkästä, aikaa, pitkästä aikaa lihavia ruskita tehoja isoihin taideinstituutioihin, kuten Piesmaa ja Atenomia ja mm. muutamassa öö, e, Paljon ollaan tehty kaikki erilaisia, ollaan käyty kouluttamassa, ollaan käyty puhumassa erilaisista tapahtumista. Että mm. Ehkä että meidän aktivismi on ollut enemmän sellaista, öö, sisältäpäin sisältä vaikuttamista tänä vuonna.
1: Pehmeä kollektiivi on nyt toiminut aktiivisesti puolentoista vuoden ajan, ja te itse asiassa vierailitte Mahdra Just kun te olitte aloittamassa, minkälainen yhteisö Pehmeä kollektiivin ympärille on syntynyt tämän puolentoista vuoden ajan? Se on ihana,
4: ihana kysymys ja ihana jotenkin ajatus, että olisi syntynyt, mutta totuushan on se, että ehkä mä en koe, että meidän pehmeen ympärille vielä on kerrannyt syntyä mitään yhteisöä. Nämä asiat on sen kipeitä ja vaikeita, että harvoin on niinku mahdollisuutta et, et luoda sellaisia tiloja, missä ihmiset voisivat turvallisesti yhdessä olla. Mm. Että tota, ehkä, ehkä meidän yhteisö on enemmänkin sitten niitä joiden kanssa. Me viestitellään Instagramissa, ehkä ne on tehty. Ehkä ne on ö, ihmisiä, joita me ollaan tavattu ruskeiden ympärillä. Mutta mm, mä kokeisin, että et toistaiseksi vielä yhteis- yhteisöt on vielä niin kasvamassa ja löytämässä mm-hmm. omia mm-hmm. tässä yhteiskunnassa. Että, että.
1: Mikä on ollut sitten taas, Karo, tämän puolentoista vuoden aikana teidän
4: kollektiiville niin kohokohta? Jos mä ajattelin tota yhteisökysymystä vielä ja ajattelen sitten että niin kuin yksilötasolla ihmisten niin kuin tapaaminen niin ne on aina ollut sitten kaikesta että jotenkin mm. se on hauska että miten meitä meitä ehkä piene, pienen pienen seuraajamäärän seuraajan <pienestä> seuraajamäärästä huolimatta meitä mieletään jotenkin se projekti ehdopositioisuus selkeästi mutta Kyllä mä sanoisin silti, että meidän työ enimmäkseen niin tapahtuu niin kuin sosiaalisen median ulkopuolella ja, ja se, että kun on, saanut, että on nähnyt jotain, että asiat oikeasti ja Kyllä se on siistiä, että, mm. että meidän perheet on ollut <laughs> Ruiz seinillä ja, ja että meidän kehot on näkynyt erilaisissa lehdissä tänä vuonna ja muuta. Ja kyllä mä koen, että se on ihan konkreettista muutosta mitä ollaan saatu aikaan. Huippuhetkiä on tosi monia. Mm. Ehkä, ehkä se on, että ollaan edelleen tämänkin vuoden jälkeen niin kuin hengissä. Ja jotenkin halukkaita vielä tekemään tätä työtä, niin se on mielestäni ehkä, ehkä kaikkein tärkein. Se on ehdottomasti
1: kaikkein tärkein. Sanoit tuossa aiemmin jo tavallaan, kun kysyin siitä yhteisöstä, niin sanoit, että valitettavasti ehkä sellaista yhteisöä ei ole vielä pystytty toteuttamaan, koska tämä on kuitenkin, puhutaan niin kuin aroista ja kipeistäkin aiheista. Mä koen, että se mitä te teette, niin se on todella rohkeeta avaatte tärkeitä keskusteluja ja, ja yritätte muuttaa rakenteita ja, ja asenteita, niin mistä Karo löytää rohkeus avata vaikeitakin keskusteluja? Miten te jaksatte jatkatte päivästä toiseen?
4: Se on erittäin hyvä kysymys. Me, tota, se, sen, sen rohkeuden löytäminen on kyllä... Niin kuin, öö, Ankaa ja vaikeaa, mutta sitten toisaalta me jotenkin lihovina, ruskeina ihmisinä, kyllä ihmisinä koetaan, että meillä ei tällä hetkellä ole tässä yhteiskunnassa mahdollisuutta olla avaamatta näitä keskusteluja ja, ja koska meillä on resursseja siihen, ja platformeja siihen, niin se, se kuuluu niin mm. meidän, meidän vastuualueeseen.
1: Se sanot mun jotenkin hyvin tavalla, että paljon on, paljon on vielä työtä edessä, joka vaatii varmasti teiltä niin kuin tekijöinä ja ihmisinä ihan siis jo jo aika aika paljon, niin me mennään kohti kohti uutta vuotta, ja ja sanoitkin tuossa alussa, että tämä on ollut aika haasteellinenkin vuosi, niin mitä unelmia ja toiveita vuodelle 2020?
4: No olisi tietenkin ihanaa, jos jos TV-sarjoissa ja elokuvissa ja lipäätään paikoissa puhuttaisiin vähemmän, laihduttamisesta ja äh, puhuttaisiin vähemmän siitä, että miten lihava äh, tai, tai transihminen tai niin kuin vammainen ihminen tai ruskea ihminen ei ole se normi. Et jotenkin se olisi, se olisi ihanaa, jos tämä asia edistyisi edes jollain tasolla. Ja henkilökohtaisia unelmia, no ainakin halutaan hirveästi työskennellä musiikin ja kumman kanssa itse. Ja Ainakin mielenterveyden kannalta niin olisi ihanaa, jos se olisi rauhallisempi vuosi kuin tämä. Ylepuheessa Mahdura ja Ösberkan.
1: Ja siinä kuultiin pehmeä kollektiivin Karolain Suinnerin kanssa tehty puhelinhaastattelu. Ja Karo toivoi, että vuosi 2020 olisi rauhallisempi. Niin minäkin. Ja mun on pakko vielä selkeyttää tota mun alkuhöpinää vielä tä- tähän, että se miksi mä toivon, että 2020 olisi rauhallisempi, mä voin sanoa, että yhdelle vuodelle häät ja hautajaiset samalle vuodelle. Se on vähän liikaa susani.
2: No ymmärrän. Sulla on ollut oikeasti aikamoinen vuosi. On ollut rakkautta ja on ollut surua. Toisaalta molemmat asiat kuuluu elämään, että tota, ää, tällaista tämä on välillä. Tämä on vuoristorata.
1: Sitä just. Mutta mä haluan nyt kuulla, että mistä, mistä sä unelmoit vuodelle? Mitä sä haluat, että vuonna 2020 tapahtuu? Mikä se sun unelma on?
5: Uh,
1: ihana kysymys. Mutta mä nyt sanon, että se kiteyttää silleen, niin kuin, että älä nyt kerro koko vuotta, mutta niin kuin noin. Kiteytetysti. Mm. Mä toivon
2: vaan, että et, et mä olisin onnellinen. Ja mä tarkoitan onnellisuudella sitä, että ei tarvitsi tiedä, että sä taistella joka päivä tai edes joka viikko. Mä, totta kai taistelu kuuluu elämään tavalla tai toisella ja, ja, ja niinku, se on hienoa se aika, mitä me eletään tällä hetkellä Suomessa. Me käydään tosi tärkeitä keskusteluja, mutta mä toivoisin... Mä toivoisin niin työn puolesta ja, ja ihmisenä myöskin, että just sitä niin lämmintä kohtaamista ihmisten kanssa. Myös sellaisten, jotka, jotka ajattelee ehkä eri tavalla kuin minä ja, ja, ja näin poispäin. Niin mä, mä toivon vaan, että me kuunneltaisiin toisiamme, me nähtäisiin toisemme ja me yritettäisiin ymmärtää toisiamme. Ja, ja sitten henkilökohtaisella tasolla, että mä oon miettinyt, että mitä jos mä muuttaisin Lappia vuodeksi?
1: Öö, okei, no mutta älä lähde vielä, totta, koska hommathan jatkuu keväällä. Sen jälkeen voit lähteä. Mutta hei, tänään me puhutaan rohkeudesta, jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Seuraavaksi päästetään ääneen afrosuomalainen aktivisti, Good Hair Day-jäsen Akuna Onven. Ja kuunnellaan se haastattelu. Ja myös tässä lähdettiin ihan vaan siitä,
0: että kysyttiin, mitä kuuluu. Mä oon harjoitellut tämän koko syksyn lepäämistä. Uh. Ja se on ollut tosi kiinnostava harjoitus henkisesti ja fyysisestikin. Ja sitä on sitten jotenkin yrittänyt oppia, että minkälaisia eri tapoja on lepää ja keskittynyt siihen. Miten?
1: Kerro meille, koska tota, musta tuntuu, että meillä on sen kanssa joskus vähän ongelmia, että miten levätä ja olla tekemättä mitään. Vai siis miten se menee?
0: Niin, on no sitä on varmaan erilaista, mutta mä oon ekspornoin vähän. Että mitä? Onko tälleen että se, että sä makaat sängyssä? Onko se lepo? Onko se, että sä vaan istut? Onko se lepo? Se, että etsit ihmisten kaava Vai onko se, että sä oot ihmisten kanssa? Myös lepoa.
1: Me puhutaan tänään rohkeudesta ja me puhutaan siitä, että miten ravistella yhteiskuntaa ja, ja avata vaikeitakin keskusteluja. Öö, sä olet Good Hair Dayn jäsen ja, ja se on tämmöinen kollektiivi. Niin Lähdetään ihan siitä, että kerro meille lyhyesti, että mikä on Good
0: Hair Day kollektiivi. Eli Good Hair Day on, GHD sanotaan myös, niin on siis antirasistinen toimija ja me toimitaan meiltä meille periaatteella afrosuomalaisille ihmisille. Ja se good hair day siinä on se, että afrohiukset on aika marginaalissa meidän länsimäisen kauneuden niin kuin normeissa, ja valkoisuus on aika vahvasti siellä. Niin sitten se, että me tehdään esimerkiksi tapahtumia ja koulutuksia, niin tota, tapahtumissa niin on aina silleen, että se on niin kuin turvallinen tila afrosuomalaisille, siellä on aina... Meiltä meille myös kaikki, jotka myy, tekevät koulutuksia, on paneeleissa. Ja me keskustellaan aika paljon niin kuin afrosuomalaisuudesta, suomalaisuudesta yleensäkin. Mutta sen lisäksi me myös halutaan olla niin kuin yhteiskunnallinen toimija myös siinä, että me voidaan nostaa tällaisia asioita myös niin kuin laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin kuin myös meidän yhteisön niin kuin sisällä. Akuna, missä ja miten syntyi
2: Good Hair Day-kollektiivi. Mistä tuli se tarve, että hei, nyt me lähdetään muuten tekemään meiltä meille
0: tällaista antirasistista toimintaa? No se lähti ihan alun perin siitä, että oli ryhmä naisia, jotka tajusivat, että he eivät ole ikinä koskenut toisen afrohiuksiin, eikä oikein osaa hoitaakaan niitä. Ja sitten lähdettiin tekemään tällaista isompaa tapahtumaa sitten sen jälkeen, kun ihmiset oli tajunneet, että ei vitsi, että meillä on niin iso tarve silleen, että taas pitää puhua. Ja, et meidän pitää puhua myös siitä, että miten me hoidetaan näitä hiuksia, että ei kukaan niin kampaa esim. esimerkiksi Suomessa niin opeta sulle, että miten sun pitää hoitaa afrohiuksia. Niin siitä se lähti, ja hiukset on aina ollut siinä se, niin kuin, se niin entry point siihen keskusteluun sitten laajemmin afrosuomalaisuudesta ja myös siitä afron poliittisuudesta. Et se ei, ole, ei ehkä ole pelkästään niin hiustapahtuma ei, ollenkaan, vaan myös kaikkea muuta. Että tänä vuonna meillä oli esim yhteisön sisällä olevia vähemmistöjä esillä, ja ollaan huomattu, että on isompi tarve myös puhua, että mä en voi puhua heidän puolesta esimerkiksi, että mitä he tarvitsevat, niin sen yhteisön sisällä on myös eri vähemmistöjä, jotka tarvitsevat erityishuomiota, niin ollaan yritetty nostaa esim. tällaisia asioita, ja varmaan eniten meidän suurin tavoite on voimauttaa afrosuomalaisia ihmisiä, että he voivat olla oman elämänsä toimijoita myös tässä yhteiskunnassa jos me mietämme afrosuomalaisia, niin se tarkoittaa silloin, me tarkoitetaan sitä, että on suomalaisia, joilla on afrotaustaa, ja on myös afrikkalaistaustaisia ihmisiä, jotka asuvat Suomessa. Ja ne kaikki kuuluvat niin kuin, siihen afrosuomalaisuuteen. Ja silloin meillä on tosi laaja kohderyhmä. Eli siellä voi olla ihmisiä, jotka on esimerkiksi liikuntarajoitettuja, tai sitten äh, esimerkiksi kuuluu johonkin uskonnolliseen vähemmistöön, tai seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Niin se on tosi tärkeää että myös nostaa heidän ääniä, sen sijaan, että meillä on saanut normalisoitu kuva myöskin siitä afrosuomalaisuudesta. Et jos me halutaan niin kun, tuoda positiivista representaatiota, niin silloin se tarkoittaa niin kun, laaja-alaisesti sitä. Tänään me
2: puhutaan rohkeudesta, me puhutaan myös hyvinvoinnista ja vaikuttamisesta. Ähm, Akunna, mitä sä sanoisit, että mistä rohkeus avata
0: vaikeitakin keskusteluja? Ainakin itsellä, niin se on myös se, että on itse tosi etuoikeutettu. Niin se auttaa siinä, että voi tehdä rohkeita keskustelun avauksia ja se on mun mielestä hyvä muistaa myös itse aktivistina, että okei, okay, mulla on etuoikeuksia ja sen takia voin olla tässä asemassa, että mä voin sanoa näitä asioita ääneen. Mutta mun mielestä se tulee myös sellaisesta tietystä solidaarisuudesta muita ihmisiä kohtaan sekä myös siitä, että näkee oikeasti epäkohtia ja haluaa toimia niitä vastaan. Ja se vaatii tosi paljon rohkeutta. Se vaatii myös tosi paljon haavoittuvaisuutta ja... Silloin, jos yhdistää haavoittuvaisuuden ja rohkeuden, niin silloin tulee parhaimpia tuloksia aikaan. Mistä voimaa
1: kaikkeen tuohon jaksamiseen ja siihen tekemiseen? No sen takia mä oon varmaan opetellutkin tätä
0: lepäämistä, <tos> 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 että et on sitä voimaa, mutta mun mielestä, niin meidän, jotka puuhaa näiden asioiden ja toimi näiden asioiden parissa, niin meille se on vielä erityisen tärkeää muistaa levätä ja olla armollinen itselleensä, jotta jaksaa ja on sitä voimaa ja pystyy tarjoamaan muille samanlaisia voimaantumisen kokemuksia, kuin mitä itse on saanut.
2: Miten pitää huolta siitä omasta hyvinvoinnista ja
0: jaksamisesta ja niistä rajoista myös? No se onkin myös GHD-kollektiivin yksi niin tavoite, on myös tarjota ja kannustaa afrosuomalaisia self-care-kulttuuriin, eli itsestään pitämiseen tai itsessä huolehtimiseen, ja mul, musta tuntuu, että niin self-careista on myös tullut vähän kapitalistinen asia, että niin itselle se ei ehkä ole sitä. Mulle niin se, että mä pidän huolta itsestäni, on ehkä sitä, että mä menen vaikka tanssia pariksi tunniksi tai että mä just lepään tai teen hyvää ruokaa, mutta se voi tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa, ja musta niin meille rodullistetuille Suomessa afrosuomalaisille tai muille rodellistetuille, niin se on tosi tärkeää, että me pidetään itsestämme huolta, koska meidän elämä, jokapäiväinen arkielämä vaatii jo sitä, että me tehdään ekstra steppejä sen eteen, että me voidaan voida hyvin. Ja jos me ei pidetä itsestämme huolta niin niin tällaisessa suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, niin sitten se voikin johtaa siihen, että ihmiset on todella stressaantuneita ja yrittää jotenkin myös taistella niitä normeja vastaan sillä, että tekee paljon töitä ja yrittää olla mahdollisimman hyvä kaikessa, että voisi todistaa kaikki vääräksi. Niin silloin, jos ei lepää ja vaan yrittää todistaa kaikki vääräksi, niin ei kyllä varmasti voi hyvin. Mutta ehkä se sellainen itsestään huolenpito lähtee aina kuitenkin sisältäpäin. Mikä
2: sun mielestä on se vertaistuen merkitys ja se yhteisön merkitys? Good Hair Day on on nimenomaan yksi pointti on ollut tuoda, niin kuin sä sanoit, yhteen afrosuomalaisia. Niin mikä merkitys sillä on, että sä saat jakaa sun kokemusta ihmisten kanssa, jotka jakaa tavalla tai toisella samanlaista kokemuspintaa?
0: No siis ensinnäkin varmaan just se, että ei ole yksin. Ja ei ole hullu. <laughs> Et ei ajattele, että tämä on vaan mun pään sisällä, nämä ko- mun kokemukset, vaan että ne onkin ihan tosiaan. Ja muilla ihmisillä on myös niitä samoja kokemuksia. Niin se voi olla tosi voimaanottavaa, kun sä tajuut, että mä en ole yksin. Mä oon täällä ja täällä on näitä ihmisiä, jotka on niin kuin minä. Ja niillä on samoja kokemuksia kuin mulla. Kaikilla tietysti on erilaisia kokemuksia. Mutta on myös niitä, joita voi jakaa. tai se, että mulla on rodullistettuja ystäviä, auttaa tosi paljon. Se, että mä voin jakaa jollekin, joka ei kyseenalaista mun kokemuksia niin se on niin kuin uskomattoman tärkeää, koska silloin sä saat olla oma itsesi. Se, mikä mun mielestä on aivan, aivan fantastista, että on tämmöinen Afrofins Achievement
2: Awards. Kerro vähän siitä, mikä, mikä, se, mikä se on. Ja te saitte tosiaan palkinnon
0: siellä, niin, niin ihan mahtava juttu onneksi olkoon. Joo, eli Afrofins ry on siis Tampereella, Tampereelta mun mielestä lähtöisin. Ja ne on siis organisaatio afrosuomalaisille ihmisille. Ja kerran vuodessa he järjestävät sitten tällaisen, Afrofilms Achievement Awards, jossa palkitaan afrosuomalaisia tekijöitä eri aloilta. Et siellä on ihan kulttuurista, bisnekseen ja taiteen puolelta, mutta myös sitten, sitten niin kuin ihan erilaisia yksilöitä niin kuin palkitaan myös muista jutuista. Ja me saatiin siis tällainen palkinto kuin Community Leader. Ihan mieletön. Joka on aika siisti. ja Jotenkin itse just ajattelee, että et tämä on just merkki siitä, että niin ensinnäkin tämä on tosi kaivattua tämä meidän tekemä työ. Ja sitten toiseksi myös siitä, että me ollaan onnistuttu siinä yhteisöasiassa tosi hyvin, jos me, me ollaan saatu Community Leader-palkinto. Ja siis se oli ihana päivä gaala, gaala siellä ja sitten just, että on niin kuin paljon afrosuomalaisia lavalla, yleisössä ja niin kuin koko ilta oli vaan sitä, että me juhlistettiin afrosuomalaisuutta.
1: Siis mun mielestä jotenkin ihan mahtavaa, kun sanoit tuossa aiemmin siitä, että teillä on aina niin kuin teillä on joka vuosi joku tavoite ja tänä vuonna teillä oli se yhteisöllisyys. Niin mitä sitten taas kohti uutta vuotta kun mennään, niin nyt totta kai mä tietää, että mitä te teette lisää, koska mun mielestä Suomessa pitäisi kaikkien enemmän vaan niinku panostaa yhteisöön ja yhteisöllisyyteen. Ei ihan saman tiedätkö, onko, onko se Helsingissä joku pieni alue, Turussa joku alue, mutta siis se, että on yhteisöä ja, 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 ja ihmisiä, joita, joita sinne otetaan, niin mikä on teidän ensi vuoden tavoite?
0: Ensi vuonna meillä on teemana hyvinvointi, joten me lähdetään vielä niin kuin enemmän työstä. Siis, ja mä, mä uskon, että se tulee olemaan sellaista moniulotteista, eli siinä on niin kuin ihan fyysistä, mutta henkistä hyvinvointia myös.
1: Akunna, öö, mistä sä sitten... Haaveilet, unelmo, tai mitä sä toivot vuodelta 2020 henkilökohtaisesti itse?
0: Mä itse ehkä niin toivon, että me voitaisiin olla sellaisessa jotenkin vuodessa, jossa meidän ei tarvisi enää toistella näitä samoja rimpsuja uudestaan ja uudestaan, ja että me päästäisiin sellaiseen kohtaan, missä niin kaikki me voidaan puhua. Kaikilla meillä on ääni, meillä on kaikilla meidän oma tarina, ja että me voitaisiin sanottaa se ilman mitään ennakkoluuloja niin varmasti se olisi mun yksi toive ja toinen olisi varmasti myös se, että mä jatkaisin tätä mun lepäämis, ö, lepäämisjuttua ja niin yrittäisin löytää jonkun tasapainon elämässä, kun taiteilee niin aktivismi ja töitä ja koulun ja muiden juttujen keskellä.
2: Hyvinvoinnista ja rohkeudesta ollaan tänään paljon puhuttu, mutta, mutta sitten myös kohtaamisesta. Mitä sä sanoisit, minkälaisia vinkkejä sä jakaisit meille kaikille? Miten me voidaan kuulla? ja nähdä toisemme ehkä vähän paremmin.
0: No, se, mitä mä itse aina yritän, yritän niin kehittää itse siinä, että miten mä kohtaan ihmiset, ja olen huomannut, että paras taktiikka on se, että lähtee tilanteeseen ilman mitään ennakkoluuloja, jo käsittelee omaa positioa niin kuin ennen kuin kohtaa ihmisiä, ja niin yrittää ymmärtää sen, että okei, että ihmisillä, vaikka niiden käytöksessä voi olla jotain omituista, niin se voi johtua jostain muusta kuin vaan niistä itsestään. Et myös yritettäisiin muistaa se, että yksilöt ei ole vain y- niin yksin yksilöitä vakuumissa, vaan että meillä on yhteiskunta ja perheet ja koulu ja kaikki, jotka vaikuttaa siihen, että minkälaisia ihmisistä tulee. Niin se, että jos me kohdataan ihminen niin ihmisenä ja nähdään, että hei Susani, mä näen sut, niin se on jo aika paljon. Se, että sä signaloit ihmiselle, että mä näen sut, niin musta tuntuu, että silloin kohtaamisesta niin se on mun key, one tip, että näkee ihmisen ja oikeasti yrittää nähdä sen ihmisenä eikä minään roolina. Tai niin missään hierarkioissa, vaan että näkee ihmisen niin sen koren.
2: Yle ja, Ösberkan.
1: ja siinä kuultiin GHDn jäsenen Akunna Onvenin kanssa tehty haastattelu. Ja siinä oli kyllä siis mun mielestä oltiin asian ytimessä. Nähdään ja kuullaan toisemme. Olisiko siinäkin ehkä jokaiselle vähän tämmöinen uuden vuoden lupaus? Se voisi olla aika kiva, tämmöinen niin yhteiskunnallinen koko
2: Suomen lupaus, että kohdataan toisemme ja nähdään toisemme. Ja ennen kaikkea kuunnellaan,
1: mitä, se tol, mitä sillä toisella on sanottu. Just tämä. Hei, mennään eteenpäin ja seuraavaksi kuullaan ruskeiden tyttöjen Head of Selfcare Sofia Vekesan kanssa tehty haastattelu. Ja myös niinkin yksinkertaisesta asiasta lähdettiin kun että kysyttiin kuulumisia.
5: No mulle kuuluu ihan hyvää. Vähän äh, jotenkin on ollut tätä puhetta siitä, että on ollut vaikea vuosi ihmisillä. Mut, mutta mä oon nyt se, jollain on ollut hyvä vuosi. O- Oikeasti ihana kuulla, että jollain on ollut hyvä vuosi. Ja. Mä
1: oon nyt kahden ihmisen kanssa jutellut ja, ja tota, sä oot nyt ainut, joka sanoi, että on ollut hyvä vuosi. Ne kaksi muuta on ollut silleen, että haastavaa, että loppuisi tämä vuosi jo. Joo, äh,
5: ja mä, mä tiedän, että on se, se on yleisempi energia. Mutta tämä johtuu varmaan siitä, että mä oon tehnyt äh, viime vuor- vuoden niin taitteessa isoja radikaaleja muutoksia omassa elämässäni. Et mä irtisanoudun mun turvallisesta aikuismaisesta päivätyöstä ja aloitin niin freelancerina elämän ja päätin, että, että nyt on aika niin kokeilla omia taideprojekteja ja jotenkin kaikkea sitä, mikä mistä niin kuin, oma isoäiti kauhistuisi varmaan tosi paljon. <tos> <tos> ja ja, tota, ja semmoista, niin mun liittyy siihen paljon sellaista, että onko se liian itsekästä tietyltä, vaan niin lähtee siihen, että, että mitä jos mä vaan tanssin sinne teen DI-keikkoja ja jotenkin kaikkea sitä, mitä niin kuin, aina sitten on se ei tuosta sitä leipää saa ja sit Mä oon no, Suomessa, Et mitkä, niin kuin, että mitkä ovat vähiten riskejä oikeasti kokeilla tuollaista. Mulla on sosiaalialan koulutus, mä voin aina palata sille niin kuin, alalle mm. sitten. Sofia, sä oot ä, ruskeiden tyttöjen head of self care.
2: Mä en tiedä, miten me voitaisiin kääntää se oikeastaan suomeksi vastaava, mutta se ei ehkä ihan, tuntuu, että se ei niinku ihan osu oikeeseen. Mitä tarkoittaa
5: head of self care? No, ensinnäkin tämä on ehkä hienoin titteli, mitä mulla koskaan Se on, on hieno! <laughs> joo, mä oon siitä tosi ylpeä. Ja mä ajattelen, että self-care on sellainen sana, mitä ainakin omassa, y, y, niinku, omissa piireissä me käytetään sitä siinä en, englanninkielisena versiona. Ja mä luulen, että se on meidän sukupolvelle joku semmoinen merkitys niinku, siitä, että, että otetaan niitä... Niin sanotusti itsekäitä hetkiä itselle ja pidetään itsestä huolta ja niin mietitään sitä, että, että mitä mä nyt tarviin ja että muistaa priorisoida itseään. Mä ajattelen, että siitä self-careissa on tosi paljon kyse. Sitten kun me puhutaan hyvinvoinnista sanana, niin sitten hyvinvointi musta tuntuu, että se voi tarkoittaa jotain muista lautasmalli-juttuja. <lain> <lain> mä en tiedä, onko tämä kysymys vain siitä, että self-care on jotenkin seksikkäämpi sana, mutta tota, niin... Mä ajattelen, että self on just jotenkin siitä itsekyydestä paljon kyse. Mistä syntyi tarve
2: sille, että, että ruskeissa tytöissä päätettiin, että hei, et me tarvitaan
5: tämmönen head of self-care, joka on Sofia vekesä. <lacht> no tää syntyi joskus silleen, että ä, meidän tota, Jasmina Amsil sanoa, että hei, että sulle tällainen niin kuin, työtehtävä olisi täydellinen. Ja sitten mä olisin, että mitä, että on niin ihanaa, että voisiko vaan olla se, jotenkin tämmöinen niin sanottu hyvinvoite vastaava mutta että olis, niin et olisit yhteisessä töissä, jossa sa vastaat siitä Yhteisön voinnista ja keskityt siihen. Ja mä ajattelen, että se on on sellainen kysymys, se on ehkä semmoinen tulevaisuuden työ niin sanotusti, että sellaista ei välttämättä ole ihan hirveästi. Se, mitä me ajatellaan perus semmoisen HR-työnä, niin se on tietenkin erilaisia juttuja. Mä en keskity mihinkään semmoisiin lakiasioihin
1: esimerkiksi. No mutta siis kerro, että, 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 että minkälaisiin asioihin sä keskityt ja mitkä on ne ö, kysymykset mitä sä käsittelet ruskeiden suomalaisten yhteisössä? No joo, mä ajattelen,
5: että ne perustuu paljon sille, että mikä mun mielestä on tärkeää ja mikä mua kiinnostaa, mutta mä ajattelen, että tällaisen ihmisoikeusaktivismin ja omien intersektioiden kanssa, kun me tehdään töitä, niin me satutaan olla aika usein vähän sellaisia rajattomia. Sellaisia villiä jotka <lacht> niin kuin sitten vähän omien resurssiensa yli aina tekee myöskin töitä. Ja tietenkin me halutaan Ajaa omia oikeuksia ja tehdään aina parempaa tulevaisuutta sille seuraavalle sukupolvelle ja kaikkeen näin. Ja sitä työtähän on loputtomasti. Niin sit kun sä haluisit vaan korjaa kaiken, niin sitten vähän silleen aina unohtuu se oma hyvinvointi. Ja mä ajattelen, että että, että omat rajat ja se, että että niistä pitää kiinni ja juurikin siitä omasta hyvinvoinnistaan, niin se on se semmoinen ykkösjuttu, mikä mua kiinnostaa. Tämä on tosi
2: mielenkiintoista, koska viime aikoina, kun on paljon puhuttu, tai siis käydään, Mun mielestä tosi tärkeitä keskusteluja ja rohkeita keskusteluja Suomen kontekstissa, mutta vähemmän on puhuttu, että mitä se vaatii ihmiseltä oikeasti avata suunsa ja ja sanoa, että hei, tämä ei ole enää ok, me vaaditaan parempaa yhteiskuntaa, parempia oloja, ihmisoikeuksia meille kaikille, mutta se, että mitä se tekee ihmiselle, kun sä joudut periaatteessa joka päivä ehkä heräämään siihen, että jaa, tänään taas saatan töissä tai, tai tuolla kaupungilla tai missä tahansa joutuu, joutuu ikään kuin taistelemaan oman olemassaoloni puolesta, niin se on oikeasti aika, aika rankkaa sille henkiselle hyvinvoinnille ja, ja tästä, vähän, ä, tai tästä vähemmän puhutaan. Mutta Sofia, mitä se vaatii ihmiseltä, että sä oikeasti teet sä aktivisti tai, tai sä teet antirasistista työtä, niin, niin mitä vaikutuksia sillä
5: on ihmisen niin hyvinvointiin? No... Kun minä pidän antirasistisia ja kulttuurisensitiivisiä luentoja iten niin minä aina lähden siitä, että meidän isoin harha koko tässä keskustelussa on se, että näitä asioita voisi tarkastella jotenkin tosi objektiivisesti ja intellektuellisesti. Mun mielestä on täysin tunnetyötä, ja se on tunnetyötä meille kaikille. Se riippumatta siitä, että missä positiossa me ollaan siitä, että onko meillä etuoikeutettu positio vai ollaanko me siinä marginaalissa, niin meidän pitää jatkuvasti käsitellä niitä meidän tunteita. Öö, ja sitten jos me mietitään ruskeita ihmisiä, niin me puhutaan, kun me puhutaan rasismista, niin se on myös asia, mikä tuottaa traumaa. Et me puhutaan tosi vaikeista asioista. Sitten kun mennään siihen, että sun pitäisi puhua ja ottaa joku tila haltuun ja sanoa, että hei, tämä ei ole ok, niin sit sun pitää niinku koko ajan jatkuvasti jotenkin elää sen sun trauman kanssa siitä, että, että okei, okay, että tätä sorto on ja mä koen tätä ja nyt mä yritän muuttaa sitä ja se vastaus voi olla se, että, että Toimista puhut, ei ole tärkeää ja toisin sanoen sä et ole tärkeä.
1: Eli tavallaan siihen voi tulla myös sellaista vähättelyä tai et ei oteta sitä asiaa niin vakavasti. Mutta toi kaikki, mitä sanoit Sofia, mistä rohkeutta niinku, nousta ja, ja nostaa niitä epäkohtia? Mistä niinku, rohkeutta tuoda niitä epäkohtia esiin?
5: No musta tuntuu, että mä ajattelen ruskeita naisiin, tälle yksinkertaisesti. vähän niin, että tässä jos meillä ei ole hirveästi enää mitään hävittävää. Tää intersektio on semmoinen, että, että jos mä nyt tuolla meen ja sanoo että hei, tää ei ole ok, niin joko ne ei usko mua, tai sitten ehkä joku uskoo, ja sitten jotain hyvää voi niinku tulla. Mutta me ollaan nähty jo aika vaikeita juttuja tilanteita, joten... Sä puhuit self-careista, Sofia, ja,
2: ja, ja siitä, terveestä itsekkyydestä. jotenkin se, se, kuulostaa, se kuulostaa ihanalta, terve itsekkyys. Mutta avaa meille vähän, että miten jokainen meistä voi olla terveesti itsekäs?
5: No, <hah> luulen, että se on sitten kans niinku jokaisen semmonen niinku oma juttu, että sitä pitää löytää itse. Mulle terve itsekkyys on tosi paljon jotenkin sitä, että et ensin pitää tarkastella niitä kohtia, että et missä mä niinku just ylitän ne rajat missä mä teen niin kuin, liikaa kompromisseja itteni kanssa. Okei, tässä kohtaa mä tein. Mistä johtuu, että mä teen aina tässä kohtaa sen kompromissin? Ja, niin kuin, että enemmän just käsittelee eka niin kuin, sitä juurisyytä sille. Tosi usein mä ajattelen, että ne voi johtua. Mm, no, mua kiinnostaa tällaista niin kuin, syndrooma ja niin syndrooma. Nai- Suomalaiset siis sairastuu vahvuuteen tosi paljon. Että me ollaan vaan jatkuvasti vahvoja, vahvoja, vahvoja ja se semmoinen suomalaisen naisen niinku vahvuusmyytti, niin musta tuntuu, että kaikki tunnistaa se heti, kun se sanoo kaikkea että totta omaa kohdissa omiin. Toi on mielenkiintoista. M- joo, et, et se voi olla kumpaa tahansa, koska sitten taas semmoinen, niinku, että me ollaan semmoinen pitkä, joka menee ja tekee, niin se on tosi ihan, ihannoitua. Mutta voitaisiko me sitten olla jossain vaiheessa tosi haavoittuvaisia ja herkkiä ja jotenkin, että mitkä on ne niinku, tietyt... Mm, arkkityypit, joiden kautta me toteutetaan itseämme, mm. ja sitten, että mitä se estää meistä, meistä olemasta, että onko sitten joku toinen puoli, mille ei ole tilaa, koska pitää jatkuvasti olla vaikka vaan vahva.
2: Tunnistatko Jaamur, toi, toi, toi oli tosi kiinnostavaa, tunnistatko itsessään tuommoisen niin vahvuuden? Jos en muista väärin, viimeksi tänään Jaamur sanoi mulle, että hän on se heidän perheen vahva, Tyyppi, ja siksi hän, hänen tehtävä on pitää koko muu perhe kasassa, kaikki sisarukset, serkut, sedät ja tädit kasassa ja vahvatyyppi se vahva tyyppi. Tässä just puhuttiin tästä, tästä to, Sofia mainitsi Siis tänestä.
1: just se, mä oon se vahva tyyppi ja mä sanoin myös Susannille, että tää vuosi siis mulle henkilökohtaisesti, tää on ollut niinku paskin vuosi. Rehellisyyden vuoden, nimissä. Ihan rehellisesti, siis. ja mä odotan ihan sairaasti, että tämä vuosi loppuu ja, ja mä haluan niinku uudelle vuodelle rauhallisuutta, mutta mä haluan ennen kaikkea tota itsekkyyttä, siis tervettä itsekkyyttä. Mä haluan olla itsekäs, tavallaan, että mä haluan ennen kaikkea pitää mun hyvinvoinnista huolta, koska musta tuntuu, että mä oon koko tämän vuoden pitänyt kaikkien muiden ihmisten hyvinvoinnista ja se on tosi raskasta. Et toimi, Sofia puhuu, niin mä oon jotenkin ihan nyt suu auki. No miten sä aiot? olla terveesti itsekäs vuonna 2020. Öö, musta tuntuu, että mä oon nyt kaikkeni antanut mun lähipiirille 2019. Että ei ole enää mitään annettavaa. Et tavallaan musta tuntuu, että tästä on nyt viime aikoina myös niinku aika monta palapeliä mennyt kohille ja pöytää on vähän puhdistettu puhumalla, keskustelemalla. Et nyt me ruvetaan sillä samalla aaltopituudella, niin, niin sitä mä jatkan. Ja mä, ja mä siis niinku, Aion rohkeasti sanoa sit, kun mä en välttis enää jaksa olla tukemassa. Ihan rohkeasti. Joo, koska
5: se on taas jännä juttu, että kukaan ei niitä meidän omia rajoja meille rakenna. Et se on meidän oma duuni. Niin on pakko me pitää... Ite, niin. Mun pitää ite rakentaa. Just toi. Ja sitten miettikää niitä ystäviä, joilla on tosi hyvät rajat. Tai ainakin ne vaikuttaa sellaisilta. Niin kuinka ihani on ne frendit, joiden rajoja ei tarvi kannatella ja pitää niistä kiinni. Kun tietää, että okei okay, toi sanoi mulle, kun mä oon liikaa. Että mun ei tarvii varoa itteen, että puhuks mä liikaa tai tai. Sit kun se ei jaksa, niin se ilmoittaa mulle. Se on todella vapauttavaa. Et si- oh my god, Sofia, I'll stop you right there.
2: Et, et, siis, nyt puhuu kiltintytön Kiltin syndrooma, Susani. Mä en ikinä elämässäni ole pystynyt sanomaan kenellekään, vaikka olisi kuinka loppu. Niin mä saatan puhua kolme tuntia puhelimessa jonkun ihmisen kanssa. Tai jos, jos munkin lähipiiristä tai, tai on joku keissi, että nyt pitää... Niinku, Pelastaa ja suojella ja ja sitten sitä antaa kaikkensa, kunnes huomaa, että sä sä oot sellainen pölynen rätti, joka on siellä himassa aivan aivan kuolleena. Mä en en ehkä itse, mä koen sen jopa töykeäksi, että mä sanoisin jollekin ihmiselle, että hei tässä menee mun raja, että nyt mä en pysty.
5: Sanoit sä, että et, et niin, niin on ihan ok tehdä. Siis niin on ihan ok tehdä ja mä voin antaa tällaisen vinkin, että se voi esimerkiksi tehdä silleen, että okei, että jutellaan, mutta mä sanon sulle etukäteen, että mulla on nyt puoli tuntia aikaa. Niin sitten ei tarvii sille kesken kaiken katkaista sitä ihmistä, vaan voi vähän sille ennakoida. <tos> Toi on tosi hyvä. Joo. tai tänään mulla on, mä, mä tosi paljon haluan kuulla. Su, mitä sulle kuuluu, mutta tänään mulla on itselläni kans vaikeeta, että et pystytäänkö me vaikka jatkamaan tätä keskustelua huomenna.
1: Mun on pakko sanoa, Sofia, sanoit mulle nyt niinku tosi paljon voimaa ja energiaa, millä mä lähden uuteen vuoteen. Niin mitä sä toivot ja odotat vuodelta 2020? Tämä oli no, sulle hyvä vuosi, joo, tää. Joo. No mites <laughs> sitten tuleva vuosi?
5: <laughs> no täähän on. Siis tota, mulla on aina tällainen niin ku, teema. Joka vuodelle on ollut teema. Kerran oli Minan vuosi. Sitten oli Kehtaamisen vuosi. Se oli semmoinen vuosi, kun mä aloitin DJ-hommat ja tein ekaa radio-ohjelmaa ja kaikkea. Ja kaikkea, mistä vaan alkoi oksettaa, että et apua, et mä en pysty tuohon, en pysty tuohon. <tos> niin siis mä, <tos> mä olen, että mulla on ro- ro- vuosi. kehtaamisen vuosi, että sun on pakko nyt sanoa vai joo.
1: <tos> <tos> siis mulla tulee kylmät väreet. Toi ihan mahtava. En mä ole ajatellut. No mikä joo. on vuosi 2020?
5: No se on sitten semmoinen, mistä tulee aina kyllä vähän epämukava olo, kun mä virkistä ajattelen. Mutta se on toi haavoittuvaisuus. Wow. Että mulla on kans itteni kanssa se työ, että mun pitää uskaltaa näyttää se kohta, missä mä oon tosi haavoittuvainen. Tai et, et nyt on niinku, et mä jaksaisin olla vähän vaikea ihmisille. Sofia,
2: vielä tähän rohkeus on meidän teema ja, ja tota, ollaan puhuttu rohkeudesta
5: puhua ja avata keskusteluja, mutta onko aina pakko olla rohkea? Ei, ei todellakaan. Tai mä ajattelen, että rohkeet on myöskin se, on vaan silleen, ei tänään. <tos> 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 e, niin mä, varsinkin tällaisissa kysymyksissä, niin oikeasti tämä maailma on niin pelastettavana joka päivä. Ja joka päivä jossa on joku tyyppi. Mutta pitää olla just ne omat rajat. sitten mä ajattelen, että just tässä ihmisoikeustyössäkin niin pitää tunnistaa just se oma positio. Että jos mä oon nainen, niin en mä lähden keskustelemaan sellaisen ihmisen kanssa joka ajattelee, että mulle ei ole ihmisoikeuksia. Mä keskityn niihin ihmisiin, jotka ajattelee, että ne on hyviä liittolaisia. Niihin ihmisiin, jotka ajattelee, että ne on niitä hyviä tyyppejä. Hyviä valkoisiin tyyppeihin. Ja niiden kanssa mä käyn sitä keskustelua. Ja niiden tehtävä on käydä sitä sit niiden ihmisten kanssa, jotka haluaa niinku, oikeasti viedä mult, mun ihmisoikeudet. Et se, on sit, se on jonkun muun duuni, ei mun. Sofia, sä oot puhunut paljon kohtaamisen tärkeydestä. Tähän loppuun...
2: Me siirrytään 20-luvulle. Miten 20-luvulla me suomalaiset
5: voitaisiin kohdata toisiamme paremmin? Ehkä mä ajattelen, että on hyvä muistaa semmoinen, että ni todellisuuksia on monia. Että meillä on niin että sun kokemus ja mun kokemus, niin niiden ei tarvitse olla samoja. Ja no on niin tai että ne on läsnä. Kummatkin. Ne on yhtä totta. Tämä tilanne, mitä me koetaan se niin sulla on ihan erilainen ja sitten sulla on ihan erilainen ja mulla on joku oma. Ja ne oli kaikki niin meille totta. Ja mitäs sitten vaikka joku näki jonkun vähän silleen eri tavalla. Sitten voi aina jutella. Mutta se ei niin että et, mä ajattelen, et se, että et toisen todellisuus on erilainen kuin mun, ei uhkaa sitä mun todellisuutta. Et se ei niin vie multa mitään pois.
2: Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan.
1: Ja siinä kuultiin ruskeiden tyttöjen Head of self-care Sofia Vekesan kanssa tehty haastattelu. Ai, että oli erittäin hyviä pointteja,
2: mitä Sofia nosti tuossa haastattelussa. Ja tämä konsepti, terve
1: it- itsekkyys. Tämä ehkä ota, otan käyttöön vuodelle 2020. Minä otan sen kans. Mikä olisi vuosi? teemavuosi? teema teemavuosi, odota, odota. Odota, teemavuosi. Mä sanoin jo, okay. minä vuosi. Minä vuosi? Minä vuosi. 2020 on mulle minä vuosi. Mitä, mitä, mitä se tarkoittaa? Minä, myself and I.
2: <tri> Okei, okay, eli ei mitään mahduria sinne siis mahdu. No vähän se ehkä. <tri> Mä sanon, että mun vuosi 2020 on tarinoiden ja
1: kohtaamisten vuosi kuulostaa hyvältä. Kuule, Mahdra, tässä oli nyt tämä meidän vuosikymmenen viimeinen Mahdra Ösbergan radiolähetys. Me lähdetään nyt joululomille. Toki palataan tammikuussa takaisin. Mitä kaikkea keväällä on luvassa? Ei tiedä, mutta meillähän siis vasta nyt, tota, tai siis meidän kuuntelijoille tiedoksi, että meillähän alkaa neljäs vuosi. Ja, ja eräs ö, kollega sanoi tossa, että oho, no niin, eli teillä on uhmaikä sitten edessä. Ja, ja tota, mä en tiedä, tiedätkö sä, mitä uhmaikä siis, mitä, mitä se Meillä on lapsi, me ollaan ehkä vähän nyt pihalla sen suhteen, mutta, mutta pitäisikö meidän sanoa sitten meidän kuulijoille, että, että Maadra Ösberganin kevät 2020 on kaikkea sitä, mitä uhma ikään kuuluu.
2: Oho, aika moista. Toi oli hienosti heitetty. Tosiaan neljä vuotta yhdessä sun kanssa. Wow, ki- vaan kiitollinen susta, Jaamu. No on kiitollinen, että mä oon saanut tehdä tätä sunkaa kolme ja puoli vuotta ensi keväänä neljä. Ja rakkaat kuulijat, me rakastetaan teitä. Kyllä.